0: O, Arpcast, o seu
1: podcast -Gamer. Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal, Mano Beto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E o Jordan, lá do canal Making Off. Tô de próximo aí, viu? <risos> <risos> É isso aí, pessoal. Desde 1972, campeonatos de videogames são realizados e a cada ano vieram crescendo mais e mais, se tornando o fenômeno que é hoje, né? Mas e os jogos de luta? Tem esse mesmo destaque? Eles foram importantes pra essa história de alguma forma? Vamos discutir esses pontos aqui depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook são barra warpzone.me E outra coisa é vocês avaliar a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você Acesse através de t.me barra Warpzone Bom, se você tá ouvindo esse podcast aqui no lançamento, então na semana que vem a gente vai ter a Evo 2019, né? E nada como um papo como o que a gente está fazendo hoje para servir de esquenta, né? E gente, falando assim das competições em linhas gerais, a partir de 1980. A Atari, ela criou o primeiro campeonato dela tendo como jogo Space Invaders, né? Aí durante toda essa década tiveram diversos campeonatos, alguns chegando a serem exibidos em programas de TV americanos. Aí em 90, a Nintendo organizou o Nintendo World Championships, que inclusive em 89 teve aquele filme, né? O gênio do videogame. Exatamente. Que era propaganda pro Nintendinho, pra Power Glove, Mario é mesmo, 3, né? <risos> pra tudo, né? Que inveja daquele cara, velho. O filme era um combo de merchan. E aí, nos anos 2000... Teve uma ascensão dos campeonatos de diversos jogos, né? Principalmente Warcraft 3 e Counter-Strike. Recebendo atenção até de canais de televisão novamente. Tendo transmissões até pela ESPN. Atualmente, com a revolução causada pelo streaming de jogos, né? A gente tem LOL. Dota, CSGO, Fortnite, Overwatch, tantos outros jogos aí que vem se destacando nesse cenário, né? Tendo torneios realizados até em estádio e transmitidos mundialmente com premiações que chegam a passar de 10 milhões de dólares, né? Como é o caso do Dota 2. Mas aí eu pergunto, gente, onde os jogos de luta se encaixam nessa história?
0: É, o negócio começou faz muito tempo, né, JP? Hoje a gente tem... Não é o único, mas o torneio mais famoso que a gente tem hoje é a Evo, né? É Evolution Championship Series, né? Mas isso nunca foi assim, né? Até porque o nome... É, original do evento, ele não era Evo, era um nome lá da, da Califórnia, porque na verdade o torneio nasceu através de uma briga, sabe aquela briga de bairro que tem? <risos> tipo, Sério? Aqui a mesmo tinha, né? Tipo, o pessoal do the Mark joga mais do que o pessoal do Terra Nova, The King, né? Então. <risos> nasceu nesse né? conchavo. Gandhi, é, é, mais ou menos isso. Então o torneio se chamava Battle by the Bay. Né, a batalha pela, pela praia, alguma coisa mais ou menos assim. Era até conhecido como
1: B-Tree, né? Porque o nome exatamente tem...
0: isso. Então, o primeiro torneio foi em 96, né? E o fundador né, do, do torneio, do site Shoryuki, né, o Tom Cannon ele colocou à disposição 40 competidores, que eu acho que é uma marca muito grande pra algo que não era nem popular, não tinha internet, então era uma divulgação literalmente boca a boca, através de fliperamas, de bares que tinham os jogos, e ele foi realizado na cidade de Sunnyvale, na Califórnia.
1: Isso foi de 96, não é isso?
0: 96. Aí 96.
1: teve Street 2 Turbo e Alpha 2 só, né? Foram os únicos e jogos Alpha 2 só. disputados. E aí né?
0: os campeões foram, que a gente conhece hoje, que é a figura que Histórica, né, para os americanos que é o Alex Valley e o Graham Wolf, né, eles que ganharam o torneio desse ano. Aí os anos passaram, aí teve outras edições, mas ainda modesta, nada muito chamativo. Assim, aí só depois de quatro anos, né, que ele viria a ser se chamar Evo, e aí começou a ganhar as mais grandiosos, com o maior público e a partir daí, né, que foi no início dos anos 2000, começou a crescer ao ponto de vir estrangeiros, olha só, Valeu. os japoneses começaram a ir até o negócio a Bahia, ficou sério, da né, Califórnia, cara? Pra jogar, sim. <risos> aí o negócio ficou sério. Ô,
1: Mano Beto, só uma correçãozinha, que você falou que quatro anos depois, mas assim, em 2000 teve o segundo campeonato, né? Que foi o before. E só em 2002 que ah, o, isso, mudou pra, pra Evo, né? O nome
0: aí depois. Exatamente. Uh -huh. Obrigado. E aí até aumentou os jogos, né? A gente tinha Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 2, Alpha 3, uh -huh. Marvels Capcom 2. Como a gente pode ver, como são as coisas do tempo, né? Isso é um, uma herança dos anos 90 que a maioria dos títulos. Dominados pela Capcom, né? Hoje a coisa já é bem diferente do que a gente vai falar mais pra frente.
1: Uhum. inclusive demorou a aparecer um, um jogo da SNK aí na, nas paradas da Evo, né e o primeiro foi o Capcom versus SNK, bem que
2: SNK <risos>
1: né? é bem SNK,
2: né é verdade é produzido pela Capcom, né
0: é, é tem só os, só os
2: personagens ali, né é, é. cedeu os mas personagens ruim né? um disso, né é, puxando o gancho que o Mano Beto tava falando aí pô, pensa você no, nos anos 90 pra você, né é, resolver uma uma rivalidade local aí da Zona Norte contra a Zona Sul você reuniu <risos> puta, 40 pessoas Pessoas num campeonato no arcade. Acho que ali eles não tinham noção do que se tornaria, né? O Battle by the Bay, né? E só que eu acho que com toda essa organização... Acho que os caras já estavam, assim, preparados pro que... Estava por vir, cara. Porque não, não é fácil fazer um, um, um campeonato desse tamanho, não.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pro Yodan. Como foi a cena dos jogos de luta aí, na região Nordeste? Tinha a gangue daqui que jogava SNK,
3: <risos> a gangue daqui que jogava Capcom. Como que era? Por incrível que pareça, esse cenário que você descreveu foi praticamente o que eu vivi nos anos 2000, digamos assim. Porque aqui havia muitos eventos de cultura pop e... Óbvio, nesses eventos de cultura pop tinham várias disputas de, de torneios de videogame. Então, sim, a galera se juntava, treinava, porque sabia que, por exemplo, em março ia ter um evento. Aí ia ter o quebra-pau lá nesse evento em março. Aí quem perdesse disse, não, relaxa, mas é o um evento de julho, você, você vai se ver comigo. Então, digamos que antes de virar um negócio hardcore, eu tive a oportunidade de disputar torneios de Mortal Kombat, e de Super Smash Bros. Assim, antes de, de virar esse negócio monstruoso, que você vê um combo de 62% no YouTube, pratica e consegue executar. Então, o cenário, ele se, se desenvolveu por aqui mesmo, dessa forma a si mesmo, tipo as próprias disputas individuais da galera que foi se juntando, foi treinando, praticando e se via nos eventos de cultura pop. E até hoje isso se perdura. Óbvio que todo mundo ainda tem aquele sonho de, quem sabe, disputar esses torneios online como, por exemplo, outras, outras modalidades como FIFA, é, LOL, Just Dance, que são várias modalidades que você tem a possibilidade de conseguir a vaga online mesmo, mas esse cenário ainda utópico de você conseguir, quem sabe, chegar numa EVO jogando Mortal Kombat, ainda existe, mas ainda nessa perspectiva utópica. Mas as disputas ainda acontecem e é muito legal.
0: É, a gente tem um cenário interessante, né? A gente tem torneios no Rio, né? Alguns têm até é, incentivo da Capcom, que participa da Capcom Pro Tour, né? O ou seja, o vencedor ganha pontos né, para acumular e tentar disputar a Capcom Cup no final do ano. E a gente tem o Fight in Hill, né, que o JP com certeza deve conhecer, né, o uhum. Fight in Hill. E todo, todo Fight Hill até o momento tem participação da Capcom Pro Tour. A Capcom Cup é um torneio de jogos de luta da Capcom. Ele funciona mais ou menos como um. Uma analogia é um grande exame de um grande torneio de tênis. Os jogadores vão fazendo pontuações, os 32 Porra, jogadores eu, com mano, maior Beata, pontuação Ninguém conhece
1: a pontuação de tênis, cara. Agora tu tem que explicar o tênis também. <risos>
0: Explica o tênis. Não, não, é uma pontuação de ranking. Eu me refiro ao ranking. Uh -huh. Porque o Ezop, o por exemplo, são os maiores do ranking, tipo, uh -huh. vai. Zumbi, os 32 <risos> cabeça de chave. <risos> e aí isso também é feito dessa maneira. Então você tem vários torneios no mundo, às vezes da própria Capcom pro tool, ou se não, um torneio grande, e aí ela apoia, né? Tipo. Quem ganha obtém a pontuação. Então a gente tem o Treta Championship, que também é muito famoso lá do Paraná, né? Curitiba, se não me engano. Tem em São Paulo alguns eventos não tão frequentes, que também tem participação da Crapcom Pro Tour. Então a cena competitiva do Brasil, de uma forma geral, ainda mais com as informações do nosso camarada aqui, tá longe de ser a assim, cena competitiva dos Estados Unidos ou do Japão, mas a gente está lá né? acho que a gente tem uma grande paixão pelos jogos de luta, é porque a geração mudou também, né? então isso também contribui.
3: É, tem muito a ver também com os jogos online meio que dominando o cenário de certa forma, porque por aqui do no Nordeste realmente eu sinto que, por exemplo, League of Legends é monstruosamente é um dos jogos mais jogados daqui da região inclusive é mais fácil de você por exemplo, distribuir, distribuir uma vaga para uma competição, quem ganhar aqui vai para uma competição de São Paulo, que futuramente vai, vai ser para uma competição mundial desse tipo. Então, eu acho que dessa forma, da forma que se desenvolveu os jogos online, fica mais fácil para esses que já começaram online.
1: Eu acho de uma importância tão grande esse lance que a Capcom faz, da, da Capcom Cup, de, porque ela acaba semeando né, esse lance do torneio em diversos lugares, sabe? Não acaba sendo uma coisa só centralizada na Evo, numa edição que eles fazem Mas a, a, eles fazendo essas etapas, né? Acaba, eu acho que incentivando mais jogadores a começarem pelos próprios torneios regionais, né? E subindo a escada, sabe?
0: Sim, sim, a gente também teve durante a era de Renascimento, eu digo Renascimento porque a gente teve um hiato nos jogos de luta e graças ao Street Fighter 4 a gente teve o ressurgimento do gênero. E nessa era, né, que já tem por incrível que pareça, 10 anos, né? A gente teve muito brasileiro que fez história. A gente teve o Chuchu, né? O um garoto no... jovem. Foi o primeiro é, brasileiro a disputar a Capcom Cup na Elisade City Fighter 4. Depois a gente teve o Keoma, Pacheco, Keoma Pacheco, né? O Brolinho. O Brolinho ganhou do Infiltration numa etapa da Capcom Cup. E o Keoma, numa... com o Abel dele, o Abel dele era incrível nesse City 4. Ele chegou a ficar top 8, se não me engano. Né, no ano da Capcom Irado, Cup, cara. mas na era, esse tipo vai ter 4 né?
1: Mas olha só: Evo Moment 37, Evo 2004. <risos> Daigo Mehara vs é. Justin Wong. Esse é o maior momento da Evo da de todos os tempos?
0: Ah, eu, eu acho que é o, o
1: maior sim.
2: momento dos jogos de luta, eu acho, cara. É, é icônico, cara. Pra mim é icônico. Porque assim, é lógico, existem, deve existir né, na internet, gravado, com alguém HD, em qualquer outro lugar, vários outros momentos de superação ou virada. Uhum. Só que esse momento, eu acho histórico, icônico, devido ao momento, à época que foi feita... Lógico, o que aconteceu em si, mas também, mais pelo momento, a vibração da galera, aquela coisa, eu acho que não, num... imagina você estando, estando num lugar com poucas pessoas, poucas em relação a hoje, né, um campeonato, a Evo ainda não era o que é hoje, né? Então imagina você naquele momento assistindo ao vivo aquilo. Cara, eu foi, me arrepio o cara hoje, lá e... cara. É, então, <risos> o cara foi lá e gravou. Cara, é demais, cara. A galera ficou alucinada pelo que o cara fez, né? Então, assim, é... esses dias mesmo eu vi um, um, um duelo de Ryu, que, do Street 5, que parecia combinado até. Você, você já viu esse daí? Já? Os caras disputando magia, aí um pulo, faz isso aqui, não sei o quê. E no final da double KO até. Aham. Uh -huh. Puta, é animal. Agora, não se compara ao que, ao que aconteceu na, naquela época, né? Eu, eu, pra mim, particularmente, eu acho que pra mim, assim, é o... É épico, é, o, é o. É o que tem de melhor. Eu acho que ele, ele é tão mágico esse momento. Porque, pelo lance que você
1: falou, né? Do pessoal ali perto, seu negócio pequeno, a vibração da galera quando acontece. Pela virada e pela forma que foi, né? O cara parrear um especial inteiro da Chun-Li, é cara. 14 Parries. Se ele defende, ele perde, sacou. É. Então era a única solução dele, e o cara.
2: É, é foda demais, cara. Eu tô arrepiado oh, só de lembrar. <risos> a gente tá falando, a gente tá falando aqui, mas acho que a galera que tá ouvindo nem todos os né? Vamos deixar o link aqui na descrição. Vamos, restrição. vamos deixar. Pra quem tá ouvindo é o seguinte: o Daigo tava com quem? E o. Como chama mesmo? O menino do. do Just One. Americano. Eu esquecido, né? É, coitado. coitado. Só lembra do Daigo. <risos> e aí o Daigo tava com um life pequeno. Se ele recebesse um especial da Shulin defendendo, ele morreria. É. Aí o cara falou assim: meu, vou meter especial que se lá, o cara vai perder. Ele dá aquele especial da Chulin clássico, de da perna, né? Putz, aí o Daigo muito astuto, que ele falou: Meu, Perry, é, é o que eu tenho pra fazer aqui, não tenho o que fazer. E a galera vai acertou... crescendo, né, o grito em cada Mano parry. Do... <risos> cada... Foram 14 parries, né, como eu disse antes. E aí, em cada parry que ele dá, quem não sabe o que é parry é o seguinte, é uma, tipo, é uma defesa perfeita. Tradicionalmente nos jogos de luta a gente coloca pra trás, né, pra defender. E eu acho que no Street Fighter 3 é pra frente mais o botão, não é? Não, acho que é só, só pra colocar frente. Frente. Só pra frente. Só pra frente. Mas né? no
0: momento que o golpe tá na tua cara. É uma precisão muito grande. O golpe tem que estar tá bem em cima de você. É,
1: é no momento certo. É porque tu entende que o bloqueio, o golpe Bateu no teu braço, qualquer coisa assim, você tá bloqueando, né? O pé uhum. é como se você tivesse resvalando o golpe, desviando cada,
2: cada golpe que a pessoa tá dando. É muito foda.
0: E o momento exato. é que você não perde energia. Exato,
2: exato. Agora pensa você sentado ali, o cara te dá um especial, você tá. Meu, uma puta emoção, tá valendo, é campeonato, de toda aquela galera atrás. E você acertar cada toque pra frente no direcional junto do especial. Se fosse um golpe comum, você dá uma magia, a magia tá vindo, você consegue calcular é. quando vai bater a magia. Agora, no um especial, ele é mais rápido, é, é, uma, é uma cadência diferente de... de... De golpes, né? E aí ele consegue dar 14 pairings em todo o especial da Chunin. E o último dela é um chute pro alto. Ela, ela, ela no chão, só que ela chuta pro alto, né? E nesse último ele teve ainda. Ele pensou: Meu, vou pular e vou defender no alto. Ele pulou é foda. no último par, defendeu no alto e caiu dando chute porte em cima e inventando um combo que. Que vira o jogo. O... É, que vira o jogo, que detonaria o oponente dele.
3: Então, como, como isso, cara? não que tire algum pouco do brilho do, do que ele fez, mas eu vi em, em algum vídeo no YouTube que ele faz uma explicação detalhada e que esse parryamento de 14 golpes, justamente no especial da Chun-Li, ele é treinável, digamos assim. Óbvio, muito difícil não, de sim, se fazer. É mas o cara, o cara treina justamente pra ser melhor do mundo, ele tem que fazer esse tipo de treinamento. E a galera sobe justamente porque, por ser algo treinável, eles sabem que assim que ele fizer a defesa, a Chun-Li tem aquele tempinho de recuperação e vai levar um Golpe e levando um golpe, ela leva aquela emenda de combo com um especial que realmente é sensacional. A galera meio que sabia que a qualquer momento, assim, se ele fizesse realmente aquele aqueles 14 pares, quando descesse, meu amigo, o pau ia cair. Ah, é. <risos> eu acho assim: o
2: lógico que Ele treinou para isso, mas cara, o melhor, o maior profissional. Não é aquele que é bom em tudo. É aquele que conhece as ferramentas. Então ele conhecia muito bem a mecânica do jogo e o personagem dele e o oponente. Ele conhecia muito bem para poder ter chegado naquele momento e falar... Oh, vou fazer isso. Isso tá disponível para eu fazer, eu vou fazer, não vou tomar dano. E quando eu voltar, o pau vai cantar. É, e tem um tempo de isso, reação cara. também, né,
0: cara? Cara, tem que... É muita frieza. Pô. E, graças ao Daigo, ele mostrou uma outra nuance do jogo... Tinha um nível técnico que mudou toda a história e graças não só ao Daigo, mas o que ele mostrou que Street Fighter 3 poderia proporcionar em matéria de técnica, a gente teve o boom da Evo, o boom dos jogos competitivos de luta. O Daigo é um nome incrível.
2: Ajudou muito a, na, no cenário, lembro disso aí.
1: Eu vou além também porque eu não me lembro quem falou isso pra mim, mas é, é um negócio que eu guardo pra sempre. Que o jogo, pra ser competitivo, né, digamos assim, ele não tem que ser só bom de jogar, ele tem que ser bom de ser assistido também.
0: Sim, e, verdade.
1: E esse lance mostrou que o jogo era foda de ser assistido também, entendeu? Perfeito. E eu acho que isso também deu aquele up que o torneio precisava ter, porque o, o torneio é
2: basicamente isso, né, cara? É a galera assistindo ali. Se não tiver o público, não tem a, a, a graça do torneio, digamos assim, né? Digo mais, o... Esse momento do Daigo não foi responsável por, por mostrar o... pra todo mundo como é a IV e tudo mais, mas despertou também, né, o pessoal que talvez não conhecesse muito o jogo de luta, ou tinha deixado um pouco no passado, voltar a jogar. Eu, por exemplo, construí o meu primeiro controle arcade. Não sei se a galera sabe que eu adoro construir controle arcade. a um gente podia fazer um episódio sobre isso qualquer dia, hein? Opa, vamos fazer, cara. Vamos fazer <risos> que dá pôr na manga. <risos> Quem sabe, né, João? Então, cara... E aí, eu construí o meu primeiro controle arcade pra PC numa caixa de sapato com controles da Electromatic? Porra, toca eu a pensei, música do Chaves sério? aí. Sério?
1: Deixa eu aproveitar aqui a participação do Jordan, porque a gente tava batendo um papo em off e tal. E, Jordan, cara, na tua visão, hoje tem jogos de luta que são criados com o intuito de servirem só pro multiplayer, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente, da tua opinião, se tu vê isso de forma positiva ou negativa.
3: Eu sou o tipo de jogador que não me vejo mais competindo. Por motivos simples. É. Eu fui tentar jogar um Street Fighter... Eu, eu sei que vocês adoram Street Fighter, mas em um certo momento eu desisti. Mas porque... Acabei, sempre fui mais fã de Mortal Kombat e acabei me focando nisso.
1: Deixa eu só botar uma vírgula rapidinho. Eu amo Street Fighter, mas odeio o agarrão dele. Mas, vá, eu continuar. também. <risos> so, tamo junto,
3: Jota. <risos> aí o que aconteceu? Eu tentei jogar uma nova versão de um, de um Street Fighter, eu nem me lembro qual era, que meu irmão botou pra eu jogar e eu simplesmente não consegui jogar, digamos assim, tentando jogar de um, levei um supapo do, do, do computador. E aí, beleza, fui jogando meu Mortal Kombat, e o Mortal Kombat Deception, ele me dá várias opções. Ele tem xadrez, tem puzzle, tem um, conquer, um quest, tem várias opções maravilhosas. Me veio um novo, o novo Mortal Kombat 2019. Uma torre com 300 opções de coisa, um monte de mini-jogos, cada personagem uma história, uma história massa. Quando lançou o outro, eu percebi que o foco dele era justamente a parte competitiva. 2000, 2009, né? Que se, que era é, o, o, 2009, eu tinha me referido ao 2009. É, é o reboot, Aí depois né? lançaram, o, lançaram o X, e no X, eu percebi realmente que o foco era isso. Então, digamos que o jogo eu meio que abusei muito rápido. E eu percebi que era isso. Eles não, não me davam mais opções de jogo. Para eu, como um jogador casual, que não, não tem tanto interesse assim em multiplayer, até não tenho tantos colegas assim que jogam multiplayer, ele me deu pouco conteúdo, porque ele realmente era focado no multiplayer. Esse novo Mortal Kombat, que lançou agora o 11, só corroborou isso que eu disse. Porque ele tem ainda menos opções. Tem algumas online. Tem pessoal que gosta e tal, mas, sei lá, ele dá uma sensação de conquista um pouco menor na minha visão e a mesma coisa aconteceu com Super Smash Bros. eu, eu esse novo Super Smash Bros. É, alguém pode discordar? Com é muito, Ultimate. Mas eu senti que as é Ultimate. Eu senti que as mecânicas dos personagens acabaram é, migrando para uma coisa muito parecida. Todo personagem tem um tipo de golpe igual, digamos assim, um, um golpe de, de, de torpedo, um golpe muito forte de perto, um tipo de esquiva assim tal. Então os personagens perderam aquela característica marcante do 64, sabe?
2: Então Jordão, desculpa interromper, mas é, a gente tá falando de jogo de luta aqui. Não faz isso não, cara. <risos>
3: Vai assinar, vai assinar. Ah, tudo bem, eu, pe... não, é. Ah, é, eu sabia que a gente tava discutindo só jogo desse mundo. Eu sei que Super Smash Bros é coisa pra deuses, então. Vamos não, só os, só. Os daqui. eu
1: queria até tocar nesse ponto rapidinho, se vocês me permitirem. Que a gente brinca pra caramba com esse negócio de Smash Bros. Não ser jogo de luta e tal. Não é que ele não seja, é que ele é um jogo de luta que eu acho que ele tá merecendo uma nomenclatura junto com esse luta barra alguma coisa. Porque eu também ele acho foge eu muito do, do, eu do que é o padrão, sabe? Ele não tem a barra de sangue, é de completar a porcentagem pra conseguir jogar longe, tem plataforma. Então ele é muito diferente, sabe? Ele precisa de uma, uma coisa que deixe ele mais específico. Entendeu? Acho
3: tipo, que essa luta, é... Jogo de luta, estratégico, não, luta, não sei, aqui, só, só um né? segundo
1: nome pra diferenciar, né?
3: Eu concordo com vocês, e pra mim a melhor coisa do Super Smash Bros. é isso, porque ele tem Sim. várias formas de você matar o, o, o oponente. Pode ser por cima, por baixo, pode ser apelando, pode ser do jeito que for, isso é sensacional. E eu achei, achei que esse Ultimate, ele perdeu um pouco dessa essência.
1: Tu acha que ele ficou muito genérico, tipo... Ó, oh, vou dar um exemplo. É um jogo que eu gosto aqui, mas, porra, essa é, é pra quem é, é fã e tal. Os jogos do Naruto, por exemplo, tá? Storm 4. Cara, todos os personagens são praticamente iguais, né? É Vai exato. ter um golpe especial que emenda de um jeito ou de outro, mas no básico você pega e joga qualquer personagem. É meio que isso, não tem muito essa diferenciação?
3: É exatamente isso. No 64, todos os personagens eles tinham uma característica marcante. Óbvio que acabou é, juntando combos infinitos ou coisas desse tipo que não se podia modificar com um, uma atualização, porque é. na época não tinha online. Mas hoje em dia os personagens realmente são muito iguais porque eles balanceiam para que todos tenham, digamos assim, uma funcionalidade competitiva e aí eu achei que isso foi um pouquinho chato, e até os anteriores tinham mais opções de coisas pra fazer além do vamos marcar porrada e se quebrar, sabe? E aí é isso que me desagrada um pouco no, no cenário competitivo desses, desses jogos que marcaram minha infância e minha adolescência.
0: Engraçado você ter falado isso do Mortal Kombat, porque atualmente, né, do renascimento dos jogos clássicos de luta né pós Street Fighter 4 eu acho que quem faz o melhor dever de casa em é entregar uma experiência Competitiva para quem quer treinar, competir e para quem não quer, gosta do seu modo arcade, joga lá, termina com um personagem ou outro, eu acho que o Mortal Kombat comparado com os outros jogos atualmente é o que entrega a melhor experiência para ambos os públicos.
1: Eu vejo de uma forma um pouquinho diferente, tipo assim o reboot 2009, eu acho que ele era realmente um jogo mais completo, um jogo de, com torres de desafios, a história é imensa sabe, ela até por ela ser um reboot do 1, 2 e 3, então a história ficou bem longa passava por várias épocas e tal, então acho que ele dava mais jogo pra mim já no 10, eu não joguei o 11 ainda tá, mas no 10 eu senti que deu uma, uma boa diminuída até no tamanho da história, achei mais rápido mais corrido, e achei que no final das contas, tudo isso de cripta e tudo, acabou sendo uma casca só para dizer, ó, oh, nós temos além do competitivo mais... Me pareceu só uma exceção de linguiça, assim, na verdade, entendeu? É
3: exatamente o, como eu se O 2009, assim, não. O 2009 eu vou
1: defender até o último dia da minha vida. É, com certeza.
3: <risos> assim, eu concordo que no comparativo com outros jogos, realmente a Netherrealm entrega muita coisa.
1: É, porque tá nivelado por baixas coisas, né, Yoda Na verdade, esse que é o é, problema. E, e,
3: óbvio, e óbvio que eu tô só dando o meu relato pessoal como um cara que espera passar muito tempo jogando um jogo, sabe? Uhum. Mas o meu comparativo é justamente Mortal Kombat ao longo dos anos. Sim mas assim, é uma, é uma coisa pessoal minha mesmo, posso até ser só eu, o velho aqui, mas beleza é. <risos> não, eu
0: faço um comparativo com a competição de hoje, os jogos atuais, o que a gente tem hoje, ainda assim ele entrega muita coisa, porque há uma discussão na comunidade quem é competitivo acha que não pode perder tempo com isso, não, tem que a gente tem que ter ferramentas pra gente e dá as duas coisas andar ao mesmo tempo, não, a gente faz um entretenimento pra quem é caso Tipo, ó, quero jogar aqui no meu canto, fechar com cada personagem. Tá bom, ok. Não, eu sou competitivo, eu quero mecânicas, eu quero um modo de treinamento que faz gravação da CPU para eu treinar o um determinado golpe, para ver o frame data, hurtbox, treinar meu foots, o alcance do. Ok, dá para fazer. O que eu não, não acho o argumento é tipo das empresas mesmo, ou é uma coisa ou outra. Street Fighter V é um grande exemplo disso. O que foi entregue para a gente foi uma experiência competitiva acima de 100%. Né? O que foi entregue em Street Fighter 5 foi polêmico, porque eu acho que o erro da Capcom nesse sentido foi transformar o Street 5 em Overwatch, porque há uma diferença. Overwatch é um produto novo, então é muito fácil você criar um produto voltado para essa cena. E Street Fighter é uma cena que é um jogo que tem 30 anos, é um ícone da cultura pop. Então eu acho que eles colocaram, eu acho que um pouquinho de ego também. Vamos. Né, porque eles ressurgiram a cena Competitiva dos jogos de luta, com o lançamento Do Street 4, e Street 4 Dominou a Evo, desde que ele foi lançado Ele fechava todas as Evos Então acho que foi um pouquinho de rei na barriga também Tipo, ah, a gente tá dominando a cena competitiva A gente faz o competitivo, depois a gente dar A gente coloca Uma auto-arcade e tal Eu já
2: acho o contrário, mano, Beto, eu acho o seguinte Defendendo um pouco a Capcom, minha, minha querida Ela tá ganhando dinheiro ah, lá, aí lá,
0: lá, lá. Vai, vamos ver o argumento do homem <risos>
2: Eu, sabe que eu acho? que assim, igual você falou, meu, Street Fighter tem quanto? 30 anos, cara. É uma franquia que, tem que ela tem que se renovar, entendeu? Ela tem que ver o que tá o que é de tendência e apostar no produto, entendeu? Eu acho que foi assim: é, Street Fighter deu um, um tiro certo quando ela focou no competitivo. Sim. Meu, porque voltou com a corda toda, voltou, meu, derrubando tudo e ficando até mais popular né, do que já era o Street Fighter, com essa proposta que eles tiveram de, de simplificar a mecânica pra qualquer um poder jogar. Eu acho que foi um tiro meu, perfeito. Agradou todo mundo? Não, claro que não. A gente que é mais das antigas, sentiu muita falta do modo arcade, até hoje eu, eu, eu quero um bônus do carro pro Street Fighter v que não tem, entendeu? Caraca, pode crer. É, então, só que eu acho assim, as decisões do... do da Capcom, de renovar a franquia, foram, pra mim, foram perfeitas, cara. Falando no mercado,
0: falando no, no objetivo que eles tiveram, entendeu? No competitivo, sim. Não, eu sou um jogador competitivo, então assim, eu falo em nomes casuais, porque, porque eu sabia, quando eu comprei o 5, eu sabia o que estava sendo entregue. Eu já vinha os anúncios o ONU falando, eu já sabia que o negócio ia ser só competitivo. Eu falo de uma forma geral, porque você pega esse Street Fighter 4, que ele é super competitivo, porra, mas tem um modo arcade com um finalzinho desenhado e animação. Você pega o City 5, é uns desenhos horríveis e parados, sabe? Eu também acho. Não, eu também então, acho. É você horrível. entende? Meu. Tu porque... diz o quê? Do Quando Zera com de Exatamente, personagem? exatamente. Porque eu vou te falar uma coisa, não adianta. Mas ele tem
1: o um modo história, né? Que é, no, no... é muito ruim também,
0: é Ah, mas é, tem,
1: pelo menos aí tem uma duraçãozinha um pouco maior, né? Não é, é. nada, não tem nem 5 horas, não tem nem 5 horas.
2: Nossa, calma, uma... pera aí, mano. <risos> Você vai transformar o jogo de luta no RPG, cara.
0: <risos> Ué, mas Mortal não, Kombat pô... tem 10 horas no modo ah, história. Não, tudo bem, que Mortal Kombat
2: <risos> é uma linha diferente, cara, essa é assim, que, que eles eu quero fizeram. Dizer o seguinte, foi o casual demais
0: pelo menos a grande maioria do casual, ele não tá nem aí pra mecânica. Ele quer jogar o modo arcade dele e acabou. E que seja um modo arcade com historinha decente. Eu vou te falar o porquê. O Street Fighter 4 é muito mais técnico do que o Street Fighter 5. É muito. Agora, você pega um jogador casual, fala qual que ele prefere, Street Fighter 4 ou Street Fighter 5? Porque pra ele é tanto faz a mecânica. A gente sabe que é mil vezes mais fácil o Street Fighter 5. Mas, Sim. cara... Dane-se, ele quer o modo arcade dele. Então minha queixa é, dá pra fazer as duas coisas? Competitivamente falando, eu acho que foi um grande acerto da Capcom com o Street Fighter V. Eu diria que é um dos jogos mais democráticos de luta para quem, quem se propõe a aprender. Né? Pra Isso se organizar direitinho, também.
2: todo mundo joga. Todo mundo joga. Todo mundo dá Hadouken.
1: Vocês gostam de Injustice, por exemplo? Não. Eu
2: gosto. Eu é gosto. mesmo,
1: cara? Porque esse jogo eu joguei eu o primeiro modo história. Falei, nossa, que história bacana. E pra mim o louca, jogo acabou nisso. é louca.
2: É? é? Então, eu gostava muito, porque eu, eu gostei muito do sistema de combo do Injustice. Eu acho até melhor do que o do Mortal Kombat. Do, do, 9? do 11 agora. Ah, tá. Do 11. não ah, é é tá legal, falando tá, Injustice do Injustice 2 ou 1? Um? Tô falando do 1, um, eu não joguei uh -huh. o 2. O sistema de combo do primeiro eu achei muito eu fiquei, eu fiquei Cara, eu fiquei muito tempo nesse jogo, criando meus combos, entendeu? Tentando jogar bastante com o Batman. Tentando emendar e tal. E dá pra você explorar bem os combos. Eu achei bem legal. A história é, meu, sensacional. Mas, cara, me prendeu sim, cara. Eu só parei porque eu acho que eu comecei a jogar Mortal Kombat, acho que foi o 9. Na mesma época do 9, né? Mas foi um jogo de luta que eu adorei, cara. Eu gostei muito. Mas, gente, deixa eu avançar um pouquinho
1: aqui na pauta. É, hoje a gente tem dois lineups né, na, na Evo. O principal e o secundário. Alguém sabe o que, que faz um jogo estar tá nessa principal ou na secundária?
0: Olha, eu tentei pesquisar, uhum. é, rola várias coisas, assim, não tem uma regra. Há quem diga que é número de inscrito. mas Há quem não, diga que não... é dinheiro
1: da desenvolvedora?
0: Exatamente, <risos> eu, acho que é um pouco de... não, eu acho que é um pouco de tudo, eu acho uhum. que é, no final das contas é uma negociata, porque número de inscritos, vamos pegar esse ano, por exemplo, o Samurai teve mais inscritos do que mortal, mas quem vai fechar as finais no sábado é mortal e não Samurai. Né? Uhum. Então, eu não sei ao certo. Agora, no Smash, ele casa com isso que eu tô falando, porque ele teve muitos inscritos. É o jogo que teve mais inscritos nessa edição. É, o desse,
1: é pode crer.
0: Tanto que ele... Se, é, o Smash fecha as finais de domingo. Olha só, Smash vai fechar a final de Evo. ela Não Boda, só a final né? de Evo, ela fecha o evento. Coisa que ficou por muitos anos com a Capcom com Street Fighter. Em seguida, ou seja, antes do Smash, a gente tem Tekken 7 e... Só depois Street, então nem para tipo a abertura da final e se ficou esse ano, algo que Samurai ficou. A Samurai teve 1700 e poucos inscritos, começou em oitavo lugar quando o jogo foi anunciado. Ele tá praticamente abrindo a final para o mortal, né? Então eu acho Muito que a maneiro. grande surpresa nesse ano para mim foi Samurai. Porque é um jogo que foi anunciado em cima da hora, aos 45 do segundo tempo. Ele participa do line principal. E os americanos estão gostando bastante. Os americanos não jogam muita coisa da SNK. Eles até gostam, sim, mas não... Não igual a Capcom. E Samurai, o oh, Justin Wong já ganhou o torneio de Samurai. E ele se inscreveu em Street Samurai na EVO esse ano.
3: Tem um detalhe também que tanto Smash quanto o Samurai são lançamentos mais recentes, né? Tem, talvez isso pese também. também. Também, principalmente Smash, que tem uma comunidade
0: muito grande. Não é de hoje, né? E a gente tem muitos jogadores. O oh, Didi Mokoff é um brasileiro que vai estar tá na EVO. Tem um down incrível incrível, de Mokoff. Incrível. Dos melhores do incrível. mundo, Incrível. Né? É, é um dos melhores dalcins do mundo, né, Oda? Uhum. Ele é. tem um Dalsin incrível e vai jogar Samurai. Ele tá com um genjuro incrível também. A gente tem o Pong. O Pong é um jogador coreano que tem... O Pong é aquele cara que deu perfect na Street Fighter 4 no Daigo com o Seth, que é o chefe do Street Fighter 4. Ele é o Pong. Ele tem uma Colin destruidora no 5. Vai jogar Samurai também com o um genjuro incrível também. Tem um, a Alex Vale vai jogar Samurai, muito americano vai jogar Samurai. Então acho que a gente vai ter vai ser muito legal acompanhar Samurai esse ano. né Quem é fã de jogos de luta, fica aí minha dica para acompanhar as finais de Samurai que promete. É,
1: deixa eu dar uma passadinha aqui na lista de jogos da Evo desse ano. Street Fighter V, Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate, Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6, Lander Knight in Birth, Dragon Ball Fighters, Blast Blue Cross Tag Battle e Samurai Shodown. São nove
2: jogos no line principal. Não é isso? Tá Caramba, certo? O cara não vai, não vai ter esse ano o... Guilty Gear? Não. Porra,
1: Ele tá no
0: line-up secundário. Tá no secundário. Tá no secundário. Tá no secundário. Ah, tá. Mas o Blast Blue é um jogo... tá,
1: tá na, na, na principal, né?
2: É o Blast Blue vem desde, desde os primórdios né do, da Evil, né? E é um Sempre subgênero dos
0: jogos de luta, né? Como o JP tinha falado, que a gente tem uns um subgêneros dentro da luta. Esses jogos que nasceu com Guilty Gear, eles são chamados de Air Dash, né? É um jogo muito ofensivo, né? Tanto que ele até penaliza se você fica na defensiva, né?
1: Ele tem dois da Dark System aí no line-up principal, né? Que é o Blast Blue e o Dragon Ball. Olha mesmo. Então tá revisando. É eu ia
0: comentar, né? Os tempos são outros, né? Em, ao invés de ter vários títulos da Capcom da SNK, né? Quem tá dominando é Arc System, né? Ou seja, Nanko Bandai, né, praticamente. <risos> né? É engraçado Bandai. que
2: muita gente fala assim: ah, é, é esporte tal, mas, cara, pra mim, jogo de luta. É um nicho. É apático, arte. Cara, é uma... Não, sacanagem. É arte. <risos> não, dizem. Como diz o Mano Beto, não dizem que futebol é arte. <risos> pra pra é mim, arte, é, o... é arte. Pô. É porradaria arte, cara. Porque, assim, é muito nichado, cara. Você for ver desde o começo lá dos do, do... anos 90, os caras jogando em arcade. Organizando campeonato, não se tinha nem... Naquela época não se tinha campeonato de videogames né? Como se tem hoje. Online, Mas era um gênero mais dizer.
0: popular. Eu acho que os anos 90, por conta do Street Fighter 2, ele era mais popular. A gente já teve desenhos, teve filme. E até torneios aqui no Brasil. Nos anos 90, a gente tinha uma filial de... Uma franquia de arcades gourmet. Eu falo... Hoje é um bom termo pra usar. Que arcade que gourmet? Era Caraca. Sport Arcades, você lembra? Que tinha duas unidades na Paulista, tinha uma unidade em Curitiba. Ah, tinha...
2: sim, Sport Arcade, eu já falei Não era gourmet, bastante, porque era um era. outro
0: ambiente, não era aquele ambiente boteco, se tinha um não, cartãozinho é, para entrar Era só
2: arcade mesmo. E era
0: incrível que Friperama Caro, quando eu falo é Caro, era um killer. Né, um, as placas da CPS 3, né, ou seja, os jogos de Street Fighter 3, você só via lá. Não, imagina, no boteco o Street Fighter 3, imagina. Não. Então, eu vi toda a série de Street Fighter 3 numa Sport Arcade, eu vi Killer na Sport Arcade, e tinha torneios incríveis, né?
2: Então, Mano mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte, cara, é, um cenário mundial de e Ah, não, mundial é um é lixo. É, é, então um... Que eu tô falando. é um nicho, é um nicho, porque você não sou muito ligado a esporte, tipo um Dota, tal, um LOL, não sou muito ligado. Mas eu já vi jogo online, competitivo e tudo mais. Só que, cara, é... Jogo de luta quando você tá assistindo é outra pegada, é outra pegada. Se na minha perspectiva, se assemelha muito a uma a uma a um MMA, por exemplo.
0: E até você quem não um... joga, é, fica é mais convidativo ver. Quando passou Sim. na ESPN, até meu pai viu comigo. É, é mais fácil entender, né? Isso é bom, isso é bom, é bom para produtores, porque dá ibop. Tanto que é. apostando nisso, passou na ESPN, né, o torneio de 2016, né? Então, eu acho que é mais convidativo, do que eu vou é... mostrar um, um Dota, um LOL pro meu pai não vai, não vai Nem entender nada. Não, então, Nem eu
2: entendo. eu entendo. Cara, porque quando você vê um jogo de luta, são tá um dois personagens na tela. Automaticamente, você escolhe um, um lutador, pra ter a sua perspectiva. Pra quem torcer, por exemplo. É, quando você tá vendo um MMA, a mesma coisa. você pega Quando você não fica, tipo, analisando. Ah, tô analisando. Então, ah, Tô torcendo pra isso. Agora, não. Quando você pega um, qualquer esporte de luta, você escolhe o um lutador. Você fala, tô torcendo pra esse cara. E você começa a torcer mesmo, a vibrar e tal. Eu tava jogando um dia desses Street Fighter V aqui em casa. Eu aí, né, com os camarada e tal. Esse aí com um casal de amigo nosso. O Pedrão, se estiver ouvindo aí, um, um grande abraço. E aí, eles estavam aqui esperando e eu tava... O pessoal terminando de se arrumar e eu terminando de jogar, né? <risos> aí, eu jogando, cara. Aí, a... Minha comadre tava assistindo e ela começou a torcer. E ela não sabia, tipo, quem é que tava jogando. E ela tava jogando com a Laura e tal, e ela começou, tipo, a torcer. Putz, e ela começou a vibrar. E eu me liguei e falei, mano, que engraçado, né? Ela tava prestando atenção no jogo. Eu nunca tinha, ah, nunca tinha visto Street Fighter V até então. E ela ficava, nossa, caramba. Não, putz, agora pegou. E começou a fazer uns comentários de que. De quem tava assistindo uma luta esportiva mesmo, MMA. E eu achei uhum. isso mal barato, cara. E é por isso que eu acho que o jogo de luta é uma, é uma coisa de nicho, vai continuar sendo. E é uma coisa, assim, apaixonante, cara. É, Muito. assim. Um, é uma coisa que. que... Que é, acho melhor de qualquer, qualquer outro jogo de, de esporte que se tem por aí. Muito bom. É muito legal. E eu vou te falar uma coisa. eu tava No ano passado eu cobri pela Warp Zone. O, a Capcom Pro Tour que teve aqui em São Paulo. Eu tive o prazer de estar tá lá dentro. A estrutura que a Capcom montou ali. Puta sensacional. Pessoal narrando, cara, super organizado até onde eu vi, né? Eu não, não competi, mas, cara, assim, ainda? você tá lá dentro, ainda, <risos> quem sabe, né? Cara, mas é sensacional, cara, você tá lá dentro, aquele... a galera vibrando, aquela emoção que a gente vem falando durante todo o programa, né? Foi muito, muito legal mesmo. Irado,
3: cara. Eu ia falar que jogo de luta é um gênero à e Smash é o aparte do aparte, é o diferenciado. <risos> é isso aí, cara.
2: É <risos>
1: Talvez
3: por isso se destaque, né? É verdade. <risos> Antigamente eu jogava, meu primo organizava campeonato entre os primos, certo? E aí o que era o, o competitivo? quem ficasse nas últimas posições ganhava um apelido que ficava até o próximo campeonato. Então, <risos> o que acontece? Eu já fui último lugar, eu já fui galinha dos ovos de ouro, já fui cachorra molhada, já fui fungo de virilha. eu Cachorra
0: molhada!
3: Fui... <risos> é, é, é uma coisa que eu sugiro a todo mundo. Faça um campeonato, seja de FIFA, seja de Mortal Kombat, seja do que for. E os últimos colocados, você bota um apelidinho até o próximo campeonato. E o pior de tudo é isso, porque você tinha... Você tinha que limpar sua honra no próximo campeonato. Porra, eu, eu, eu chateei demais meu, meu, esse primo que botava os apelidos porque ele caiu como Arrasa Pombeirão. E aí ele foi arraso o beirão <risos> até o fim. E eu já tive essa experiência de participar de um torneio competitivo. Foi em Campina Grande. Não era quase nada era um evento de cultura pop que se deu mil pessoas, foi muito. Mas tava eu lá, usando meu airmark, que eu tinha treinado o fim de semana todinho um combo. Que era um combo que eu tinha visto na internet de 59%. Eu peguei e consegui dar esse combo, a galera... Ah! meu amigo, eu fiquei. Eu tremi na base quando, quando eu dei esse combo, a galera comemorando. Eu fiquei tão nervoso depois que eu, que eu consegui esse combo que eu perdi a luta. Mas foi massa a experiência. Sabe aquele negócio de você. Tá vendo que tem que ter uma galera que tá ovacionando uma coisa que você tá fazendo, porra, isso é sem igual. Essas sensações, elas, elas vêm de uma forma muito marcante, porque a galera meio que se identifica. Sabe que você tá, o que é que você tá fazendo, mesmo sem saber a mecânica do jogo, sabe que você tá tirando dano, tá dando muito golpe e sabe que aquilo é muito difícil. E aí a galera ficou lá doida. Eu até hoje boto a desculpa porque a tela tava meio escura. Aí eu cheguei nesse no jogo com Smoke. Não sei se vocês lembram, mas o Smoke jogava uma fumacinha e a pessoa aparecia na tela de sim, cima. Sim, sim. Uhum. E aí eu ia emendar o combo do, do o, o especial... Só que eu não consegui ver o cara lá em cima, porque a tela tava escura, era no, no subway, se não me engano, o, 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 o estádio. E aí eu perdi, tá, eu fiquei botando essa desculpa, desculpa mesmo. Mas, mas a sensação de ter, ter ouvido a galera gritar meu nome. Meu nome não, né? só gritar porque ninguém sabia meu nome. Foi
1: sensacional. É. legal. Vamos encaminhando aqui pro final desse episódio, então. Gostei muito do papo. Queria deixar o um espaço aqui pro Jordan falar do, do que, que ele produz aí na internet, falar das redes sociais aí... E agradecer a presença aqui, cara. Muito bacana. Espero ter você aqui mais vezes com a gente.
3: Eu que agradeço. Como eu já disse a você, sou fã, acompanho, maratonei e vocês são incríveis. Esse papo aqui presencial realmente foi muito bom pra mim, principalmente bateu no aspecto nostálgico. Bem, eu tenho o canal Making Off. É um canal de produção sobre cultura pop... Atualmente ele está desativado Mas tem muito conteúdo bacana Eu sugiro pra vocês Galera de games Vejam a entrevista Que eu fiz com a Mabel Cesar Que é justamente Sobre dublagem de jogos E inclusive Olha. Fica, fica a sugestão de pauta Jogos dublados, Coisas do tipo E é isso Canal Making Off Minha produção Sobre cultura pop E Jordan Cavalcante No Instagram É nóis Valeu É isso aí Todos os links Vão estar no post
1: Desse episódio Lá em Warpcast.com.br Aproveita que você vai lá Deixa também um comentário Sobre o que você achou Desse episódio Sugestões e a gente se vê na semana que vem. E
0: coloca pra quem que você vai torcer na Evo, se você ouvir. É, a, coloca a também. Da Evo, coloca é lá. É isso vou... aí. Então
1: é isso, gente. Abração, até semana que vem e valeu. Este podcast foi editado por JP Moraes.